0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Vermutlich kennst du folgende Worte. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ein Stück aus dem Unser, einem Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat. In den kommenden Wochen wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Dein Reich komme bzw. mit dem Reich Gottes. Aber was ist das Reich Gottes bzw. was bedeutet Dein Reich komme? Ist das etwas, das wir einfach nur beten und Gott kümmert sich um den Rest oder hat es etwas mit deinem und mit meinem Leben zu tun? Das sind viele Fragen und zwei Fragen zum Thema Reich Gottes, die wollen wir uns ansehen in dieser Kurzpredigt und gleich nach dem Intro geht es weiter. Zwei Fragen, die wir uns ansehen wollen zum Thema Reich Gottes. Das erste ist die erste Frage, was ist das Reich Gottes? Und die zweite Frage, was ist dein und mein erster Schritt, um das Reich Gottes kommen zu sehen? Das ist dann der Schritt eigentlich in die Praxis hinein. Lasst uns starten beim ersten, bei der ersten Frage. Was ist das Reich Gottes? Und diese Frage, die hat mich fast dazu bewogen, gar nicht anzufangen mit einer Serie über das Reich Gottes, denn es ist gar nicht einfach, den Reich des Himmels, so wird auch immer wieder in der Bibel das Reich Gottes genannt, zu beschreiben. Selbst Jesus hat dafür verschiedenste Bilder und Gleichnisse verwendet. Und ich habe dann, als ich das so gelesen habe, mir gedacht, hey, das ist irgendwo vergleichbar mit einem mit einem Diamanten. Ein Diamant hat ja bekanntermaßen verschiedene Flächen, die ihn ausmachen, die eigentlich dann auch dafür sorgen, dass dieser Diamant so wunderschön aussieht und funkelt. Und so ähnlich ist es auch mit dem Reich Gottes. Es hat verschiedene Facetten, verschiedene Aspekte und diese Aspekte machen letztendlich die Schönheit des Reich Gottes aus. Und ich möchte drei große, und die groben Facetten sozusagen ansehen äh, über das Reich Gottes. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der ersten Facette. Und zwar, ich habe die genannt Raum. Ja, Raum. Denn wenn wir hören Reich Gottes, dann denkt man schnell an ein geografisches Gebiet, an einen begrenzten Bereich auf der Erde, aber wenn es ums Reich Gottes geht, dann sehen wir, es geht auch um die Erde, da wo wir sind, aber es geht letztendlich auch um die himmlische Welt. Und der Himmel meint nicht das Blaue da am Himmel, sondern es meint die unsichtbare Welt. Und die unsichtbare Welt und unsere Welt, die berühren sich. Und das ist natürlich eine Spannung, weil wir sind sehr fixiert auf, okay, hier und jetzt und da leben wir. Und das ist eine Spannung, die schwer zu verstehen ist. Und den Jüngern übrigens, für den ersten Nachfolgern von Jesus, ging es auch nicht anders. Für sie war das auch schwer, in den Kopf reinzubekommen. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Jesus nach seinem Tod und seiner Auferstehung Zeit mit den Jüngern verbracht hat und über die Königsherrschaft bzw. über das Reich Gottes mit ihnen gesprochen hat. Ich möchte vorlesen aus Apostelgeschichte Kapitel 1, ab Vers 3, da steht in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er lebt. Das finde ich auch großartig. Jesus geht auf die Zweifel der Jünger ein, beweist, ich lebe wirklich, ich bin tatsächlich auferstanden. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Und dann Vers 6. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn. Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen. Das heißt, sie waren auch fixiert, da muss ein Reich sein, da muss ein begrenztes Gebiet sein, in dem Fall Israel, und das ist das Reich Gottes. Und Jesus sagt, nie, dass das, das sagt nicht, dass das nie kommen wird. Es wird die Herrschaft Gottes im, im himmlischen, im unsichtbaren und das, was auf der Erde ist, es wird vereint sein. Wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt, ähm, beim ersten Mal kam Jesus als Retter und König und beim zweiten Mal kommt er als Richter und als König. Aber in diesem Moment war Jesus wichtiger, seinen Jüngern zu sagen, dass sie kein begrenztes Stück Land brauchen äh, in, 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 in diesem Raum sozusagen, ähm, sondern sie brauchen etwas anderes, was viel wichtiger ist. Sie brauchen den Heiligen Geist und seine Kraft, denn wenn sie den Heiligen Geist empfangen, dann kommt der Himmel in ihr Leben hinein. Dann kommt die himmlische Welt, die unsichtbare Welt in ihr Leben hinein. Und überall, wo sie sind, ist damit Reich Gottes. Ist damit Gott mit ihnen und damit auch Reich Gottes. Das heißt, das Reich Gottes ist da, wo Gott ist. Also das Reich Gottes ist da, wo Gott ist. Und er ist im Himmel, aber er ist auch durch den Heiligen Geist, im Leben seiner Nachfolger, in den Herzen und im Leben seiner Nachfolger. Also das ist mal diese erste Facette Raum. Das wird komplett neu definiert. Ähm, zweite Facette, die ich ansehen will, ist die Facette Zeit. Zeit. Ähm, das Reich Gottes sprengt auch die Dimensionen von, von Zeit. Reich Gottes geht durch die Zeit hindurch. Ähm, John Ortberg schreibt in seinem Buch Die Ewigkeit ist jetzt folgendes. Und ich finde es sehr interessant. Ich habe in meinem Büro ein Bild an der Wand, das ich mir morgens, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, als erstes ansehe. In Großbuchstaben steht dort ein Satz, den mein Freund Dallas Willard gern gesagt hat. Die Ewigkeit hat jetzt Saison. Die Ewigkeit hat jetzt Saison. Gott wartet nicht darauf, dass die Ewigkeit anfängt. Er lebt jetzt schon darin. Was wäre, wenn wir aufhörten, das Evangelium schlicht als Eintrittskarte in den Himmel zu verstehen? Was wäre, wenn wir aufhörten, das ewige Leben als etwas zu verstehen, das wir erst nach dem Tod erleben können? Was wäre, wenn wir aufhörten, Christen als Menschen zu sehen, die etwas von Gott wissen und uns stattdessen darauf konzentrieren, jünger zu werden, die Gott immer besser kennenlernen? Was wäre, wenn nicht vor allem bedeutet, uns in den nicht vor allem bedeutet, uns in den Himmel zu bekommen, sondern vielmehr den Himmel in uns zu bekommen? Und hier ist das Wichtigste, was man über den Himmel wissen muss. Der Himmel ist das Leben mit Gott. Er sagt, die Beziehung zu Gott durch Jesus, dadurch kommt der Himmel, die Ewigkeit in unser Leben. Und das ist natürlich auch was ganz krasses, wenn Gott in unser Leben kommt, er ist ewig, dann kommt auch Ewigkeit in unser Leben. Und diese Aussage basiert letztendlich auf Johannes Kapitel 17, Vers 3, wo steht, dass die Ewigkeit, das ewige Leben bedeutet, ihn zu erkennen den einzig wahren Gott. Und Erkennen ist nicht einfach nur, über ihn etwas zu wissen, sondern in einer Beziehung zu ihm zu stehen. Und damit kommt letztendlich die Ewigkeit in unser Leben, bereits hier und jetzt. Und damit sehen wir, dass auch diese zweite der zweite Aspekt, diese zweite Facette ähm, des Diamants ähm, ungewöhnlich ist. Ja? Also Gottes Reich passt in kein bekanntes Muster von Raum und Zeit. Und da gibt es noch eine, eine dritte äh, Facette, die ich hier habe. Ähm, und zwar, das Reich Gottes, es hat ganz andere Maßstäbe. Maßstäbe. Und um das zu demonstrieren oder euch zu zeigen, möchte ich den Auftakt der Bergpredigt, der wohl bekanntesten Predigt von Jesus aus Matthäus Kapitel 5 vorlesen. Und man könnte auch behaupten oder die These aufstellen, dass diese Bergpredigt, diese so bekannte Predigt von Jesus mehr oder weniger das Grundgesetz, die Verfassung des Reich Gottes ist. Und wie fängt dieses Grundgesetz an? Matthäus 5 Vers 3. Normalerweise die meisten Bibel schreiben oder übersetzen glücklich oder glückselig oder gesegnet sind. Und ich habe ein bisschen nachgelesen und habe mir erlaubt, dieses erste Wort etwas aufzuwerten. Und zwar, ich schreibe hier, super glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Ihnen gehört das Himmelreich. Ich lese es nochmal. Super glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Ihnen gehört das Himmelreich. Das ist eigenartig. Stelle vor, du wärst ein... Wesen, ein supermächtiges Wesen von außerhalb der Erde und du beschließt, ich gehe auf die Erde und ich gründe ein, ein, ein Königreich auf diesem Planeten. Äh, wohin würdest du gehen? Vermutlich würdest du nicht in den Südsudan gehen, ähm, sondern du wirst wahrscheinlich dahin gehen, wo die reichsten und gebildetsten Leute sind, die etwas dir zurückgeben können, die etwas beitragen können, die einen Mehrwert schaffen können für dein wunderbares Königreich. Nicht so bei Gott. Äh, er hat ganz andere Maßstäbe. Ich lese nochmal, mit wem gründet er sein Reich? Superglücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Ihnen gehört das Himmelreich. Krass. Es passt einfach nicht in unsere typischen menschlichen Schubladen ähm, dieses Reich Gottes. Weiteres Beispiel, Matthäus 18, Vers 1. Da sagt Jesus, äh, beziehungsweise seine Jünger fragen ihn was. In jeder Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Wir sehen das Reich Gottes, dieser wunderbare Diamant. Er sprengt unsere Vorstellung von Raum, von Zeit und setzt völlig neue Maßstäbe. hat ganz andere Gesetzmäßigkeiten, als wir es als Menschen haben würden. Soweit mal meine erste grobe Beschreibung des Reich Gottes. Wir wollen ja dann noch weitere Aspekte in den kommenden Wochen uns ansehen und betrachten. Ähm, wenn du möchtest, kannst du alle Bibelstellen über das Reich Gottes, über das Himmelreich Gottes ähm, im Neuen Testament nachlesen in der Videobeschreibung. Ich habe die alle reinkopiert, habe die vor ein paar Jahren mal rausgeschrieben. Ähm, auch immer schon mit einer kurzen Notiz zu jedem Vers. Und du kannst natürlich auch selbst nachlesen und du wirst sehen, das Reich Gottes ist sehr, sehr facettenreich und vielfältig und letztendlich wunderschön, wie ein Diamant. Und damit kommen wir zur zweiten Frage, die ich, auf die ich eingehen will. Was ist dein und mein erster Schritt, um das Reich Gottes kommen zu sehen? Was ist dein und mein erster Schritt, um das Reich Gottes kommen zu sehen? Ich gehe zurück zu dem Gebet vom Anfang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich mache mal eine gewagte Aussage, und zwar, das größte Hindernis für das Kommen von Gottes Reich sind wir, du und ich. Warum, wie komme ich auf das? Wir Menschen haben die Eigenschaft, wir können eigenständig denken. Das ist grundsätzlich mal super. Allerdings haben wir dadurch auch die Neigung, so eine bestimmte Haltung einzunehmen. Und zwar, ich habe es verstanden, die anderen eher nicht so, äh, zumindest vielleicht ein paar, aber ich, ich weiß, wie der Hase läuft. Und das ist auch etwas, das sich relativ stark in der Corona-Zeit ähm, zeigt. Wir haben Derzeit in Österreich nicht 8 Millionen Fußballteamchefs wie normalerweise, die genau wissen, wie unser Nationalteam zu spielen hätte, damit wir zum Erfolg kommen. Momentan haben wir 8 Millionen Bundeskanzler, die wüssten, wie sie das Land wunderbar und souverän durch die Krise führen würden. So sind wir Menschen. Und das ist auch von Gott letztendlich gegeben, dass wir eigenständig Dinge entwickeln können, dass wir uns Sachen überlegen können, dass wir Sachen regeln können. Aber das kann natürlich auch dazu führen, dass wir auch in Sachen Gott und seinen Plänen zu, dem, zu der Einstellung kommen. Gott, könntest du nicht, äh, nicht mal bitte ranlassen? Ich hätte ein paar wirklich brillante Ideen, wie dies oder jenes gelöst werden könnte. Also da ist eine Spannung auch manchmal in uns drin, beziehungsweise eine Grundhaltung, die eigentlich nicht dem Reich Gottes entspricht. Und trotzdem beten wir regelmäßig, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ist es dir schon mal passiert, dass du in der Kirche, in der Gemeinde bist und da ist ähm, Anbetung, also da werden Lieder gesungen zur so Ehre Gottes und du verwechselst, dir und setzt stattdessen mir ein. Zum Beispiel wird dann aus dem Lied dir gebührt die Ehre, wird dann mir gebührt die Ehre. Ich muss zugeben, mir ist das schon immer wieder mal passiert und das ist irgendwie ganz komischer Moment dann und es ist in der Regel auch nicht beabsichtigt, das ist im Grunde Unaufmerksamkeit, aber es zeigt mir, dass in meinem Leben doch eine gewisse Selbstzentriertheit da ist. Und ich glaube, das hat jeder von uns. Und darum ist der erste wichtige Schritt, um Gottes Herrschaft in unserem Leben zu sehen, dass wir beginnen, diese Worte vielleicht ganz neu, ganz neu, von ganzem Herzen zu meinen. Es nicht nur zu sagen, sondern uns bewusst zu werden, es ist dein Reich, Gott. Es ist dein Name, der verherrlicht werden soll. Es ist dein Wille. Ich lese es nur mal vor. Hör mal hin und, und sprich es vielleicht auch schon mal ganz bewusst mit. Vater unser im Himmel. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Name. Dein Reich komme. Dein Reich. Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es geht nicht um mich, es geht nicht um dich und unsere Vorstellung vom Reich Gottes, sondern es geht darum, wie Gott sich sein Reich vorstellt. Und seine Vorstellung sprengt alle Dimensionen von Raum, Zeit und auch die Maßstäbe, Werte und Gesetzmäßigkeiten werden ganz neu definiert bei ihm. Und wenn wir uns dem unterstellen, wenn, wenn wir willig sind, uns dem zu unterstellen und sagen, Gott, es ist dein Reich, dann kann Großes geschehen, weil wir Gott nicht mehr im Weg stehen. <lacht> Schlicht und einfach. Ich weiß, es klingt brutal. Ähm, und darum sagt eben Gott auch, dass, es, dass, dass das Reich Gottes denen gehört, die wissen, dass sie arm sind. Die wissen, dass sie seine Hilfe brauchen, dass sie auf ihn letztendlich angewiesen sind, dass sie es ohne ihn nicht schaffen. Und darum lade ich jetzt zu einer Zeit des Gebets ein, einer Zeit, wo wir ähm, diese Worte ganz bewusst aussprechen können, wo du das einfach auch tun kannst. Ähm, und vielleicht bist du auch, äh, hörst du zu oder siehst du dir das an und du bist dir gar nicht bewusst oder du denkst, oh, ich kann das eigentlich ja gar nicht, ich kann nicht sagen, Vater, unser im Himmel. Weil, ja, ist, ist denn Gott mein Vater? Ich habe nie diesen, ich habe das nie äh, gemacht. Und wenn, wenn das so ist, dann kannst du jetzt die Kindschaft ergreifen. Dann kannst du durch Jesus ähm, die Kindschaft ergreifen und ein Kind Gottes werden. In 1. Johannes 1, Vers 12 steht, all denen aber, die ihn aufnahmen, also die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Du kannst Jesus jetzt im Glauben in dein Leben aufnehmen. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen und du kannst dieses Gebet mit mir sprechen. Nicht das Gebet macht den großen Unterschied, sondern letztendlich, das Türöffnen für Jesus, das Türöffnen für Gott, dass er durch Jesus in dein Leben kommt, dass er dich erfüllt mit seinem Heiligen Geist und dass du dann in einer Beziehung zu ihm stehst. Damit kommt letztendlich die Ewigkeit in dein Leben. Damit kommt Reich Gottes in dein Leben. Ich bete mal und du kannst äh, das mitsprechen. Jesus, bitte komm du in mein Leben. Ich glaube an dich und ich habe erkannt, dass du der Weg zum Vater bist. Durch deinen Tod am Kreuz hast du die Strafe für meine Sünde auf dich genommen. Danke für diese Vergebung. Ich kehre um von meinem eigenen Weg. Sei du ab heute der Herr in meinem Leben. Ich möchte mit dir leben und dich immer besser kennenlernen. Amen. Jetzt ist noch etwas Zeit, um den ersten Teil des Vater unseres ganz bewusst zu beten, vielleicht auch um gegebenenfalls um Vergebung zu bitten und Gott zu sagen: Gott, es ging viel zu sehr um mich, um meine Vorstellung von meinem Leben und meine Vorstellung von dieser Welt, wie alles sein soll, wie alles laufen soll. Ähm, hilf mir, mehr zu sehen, wie du dir dein Reich vorstellst, in meinem Leben und meinem Umfeld. Ähm, vielleicht ist das einfach auch dran. Es wird jetzt dann einfach nochmal dieser Vers eingeblendet und es ist einige Zeit, dass du äh, zur Ruhe kommst und mit Gott sprichst und das ganz bewusst auch aussprichst. Dieses Gebet, diesen Anfangsteil dieses Gebets. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du nicht fern bist. Danke, dass du auf die Welt gekommen bist durch Jesus. Danke, dass du deinen Heiligen Geist zurückgelassen hast. Erfülle uns mit deinem Geist, damit dein Reich in uns Raum nimmt. Sei du mit uns in den nächsten Wochen, gib uns offene Herzen, gib uns offene Ohren, damit wir lernen über dein Reich Gottes, damit wir es, ja, damit die Ewigkeit ähm, und der Himmel auf diese Erde kommt, in unser Leben, ganz persönlich, in unsere Umgebung und wir letztendlich damit dich verherrlichen und dich ehren und du sichtbar wirst durch uns auf dieser Erde. Dein Reich komme. Amen. Gottes Segen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.